1: Le quiero agradecer ahora sí, perdóname hace rato, a Marcelina Bautista, coordinadora regional para América Latina de la Federación Internacional de Trabajadoras del Hogar, la FIT. Queridísima Marcelina, ¿cómo has estado? Eh,
0: Javier, buenas tardes, aquí bien, eh, trabajando.
1: ¿Y cómo has estado? A ver, primero, lo que yo siempre me me, me veo obligado, la verdad, ¿no? Hay que, hay que meterse en esos terrenos. ¿Cómo has estado respecto a todo lo que tiene que ver con coronavirus, tu gente, la organización, ahí, ¿Qué ha pasado? Ahí vamos, ¿Librándola o qué encuentran?
0: Eh, pues han habido eh, trabajadoras del hogar con COVID, eh, han habido compañeras que pues han tenido que estar encerradas en el trabajo también para uno para no perder el trabajo y por el otro lado pues no no salir exponiéndose para no contagiarse, pero eso tiene consecuencias, ¿no? En, sí.
1: en, en el
0: trabajo. Y pues bueno, la gran mayoría eh, están, han sido desempleadas, ha habido muchísimos eh, despidos injustificados. Y bueno, se ha vuelto un pretexto de que ya la empresa no funciona, de que el marido no tiene trabajo de que ya no hay que hacer y que después te llamamos, entonces pasan cinco o seis meses y la trabajadora a veces sigue esperando y pues no hay resolución eh, al respecto. Entonces, eh, pues bajo esta dinámica están trabajando la, las trabajadoras. Entonces nuestras acciones en cuanto a la información con ellas es seguir capacitándolas. Y por el sí. otro lado, pues hay una gran, gran resistencia por los empleadores que no quieren asegurarlas o no otorgar este servicio tan importante para ellas como también sus derechos y cuando lo, lo pide la trabajadora o acceden a ello pues a veces es de muy mala gana por los empleadoras, los empleadores entonces no se hace bien los trámites, ¿no?
1: Eh, bueno, oye a ver, vamos este a entrar si te parece Marcelina en la otra parte del asunto eh, ¿Qué información alcanzas a tener de que los tras, las y los trabajadores del hogar hayan perdido? Bueno, primero, hayan sido contagiados por el COVID y segundo, incluso que eventualmente hayan muerto. ¿Qué tenés de eso? ¿Tienes números o más o menos un panorama? ¿Qué tienes?
0: Exactamente como números no no tengo, solamente como información eh, muy, muy general, ¿no? Por un lado. Y bueno, nosotras tenemos eh, un registro de cerca de 1.500 trabajadoras del hogar que que las tenemos ubicadas como por grupos de WhatsApp de, de distintos, incluso de los distintos estados de la República. Entonces, es la manera en que estamos sabiendo que están enfermas ellas, que a veces están enfermas, pero el empleador dice que no es COVID, entonces que sigan trabajando o que eh, X eh, problema que ellas también presentan entonces eh, es como enfrentarse eh, a ello todos los días
1: Oye, eh, y esto, eh, digamos, pero seguramente pues ni hablar, ¿no? Lo digo por el tamaño de problemota que tenemos, Marcelina ¿Habrá trabajadoras, ellas y ellos, que hayan perdido la vida?
0: Sí, claro Sí, sí, eh, hay muchas trabajadoras que son que han sido eh, o que tienen problemas de, de salud eh, problemas crónicas de salud y pues ellas eh, han, varias han sido que estar entubadas otras pues tienen han tenido que pues fallecen no entonces eh, realmente pues nos enteramos por las familias o por eh, que que son trabajadoras del hogar también pero así con eh, una
1: estadística que tengamos no, no, no tanto. Oye, y la parte de la, de, para retomar la primera respuesta a lo que te planteaba esto que tiene que ver con la pérdida del empleo, tienes qué, ¿qué tipo de información puede uno tener? ¿Qué anda pasando, como tú hace rato decías, con los empleadores? ¿Y qué anda pasando? Porque también pienso, digamos, quienes pertenecen a la organización logran defenderse, pero del gran total que me has dicho varias veces que hay, yo no veo cómo se van a defender, ¿no? Se los corren y adiós, ¿no?
0: Sí, desafortunadamente, y bueno, nuestras redes sociales redes sociales han funcionado eh, justo para ello, que las trabajadoras también van buscando información por, por internet y nos ubican, y es cuando también nos enteramos, ¿no?, de tengo 30 años, la señora dice que robé cosas sí. y que ya no me llama, entonces es cuando vamos registrando Si perdió el trabajo Por COVID o perdió el trabajo Porque las señoras ya no Quieren contratarla o a veces También fallecen sus propios Empleadores y ahí los hijos ya no Pueden hacer nada o no Simplemente pues las despojan De su trabajo ¿No? Sí.
1: ¿Qué, ¿Qué es lo que debe de, lo, ¿Qué es lo que debe de hacer eh, eh, ¿Qué es lo que debe de hacer Una Un empleador ante un caso que seguramente se presenta en la mujer que trabaja en su casa, el hombre que trabaja en su casa, resulta que tiene coronavirus. ¿Qué es lo que está obligado a hacer?
0: Pues está obligado a, a darle como toda la atención que, que eso merece, tenerla en aislamiento, eh, ten, atenderla en cuanto a, las, a su salud, porque pues la mayoría no tiene seguridad social y no puede ir a una atención eh, clínica, y bueno, peor, eh, eh, la enfermedad, que si es necesario tendrá que ir a, a algún hospital, pero por medio de los empleadores es difícil porque no tiene seguro, ¿no? En, y por el otro lado, y si tiene COVID en el trabajo, sí tiene que tomar todas las medidas que, que de un protocolo entonces en, en eso tiene que cuidar eh, los empleadores eh, también han habido trabajadoras que han tenido covid en el trabajo eh, en la empleadora los atiende pero después la despide entonces no no tiene como mucho caso este la información a veces no entonces uh -huh. Para nosotras es importantísimo que las trabajadoras del hogar se sigan capacitando. De hecho, hay un protocolo que, que realizamos CASE y eh, la Secretaría del Trabajo eh, de la Ciudad de México y la Secretaría del Trabajo eh, Federal, el cual... Este, eh, contienen los derechos y obligaciones de las trabajadoras, los empleadores, la atención que deben de tener ante el COVID-19. Entonces, toda esa información estamos circulando las organizaciones en nuestras redes para dar mayor atención y sobre todo que tanto las trabajadoras como empleadores cuáles son sus obligaciones ante la ley.
1: Sí, que esa es una de las grandes claves. Oye, pero uh -huh. digamos, en sentido estricto... Eh, digamos, el, el, el empleador, la o el empleador, deben de pagar las pruebas COVID, si no estuvieran eventualmente en el Seguro Social, tienen que pagar la recuperación, se tiene que pagar el salario, todo eso, ¿no?
0: Sí, claro, o sea, creo que eso va, va de implícito en todo, porque también... Eh, hay empleadores que están exigiendo la prueba COVID y no quieren que se lo haga en cualquier sí, lado, que no claro. tiene que ser verídico y entonces, pues tampoco quieren pagar. Entonces, si una trabajadora tiene solo di un día o dos días, pues no le va a no le va a alcanzar para hacer una prueba que cuesta tres mil o tres mil quinientos pesos. Entonces, si la empleadora exige una prueba, sí tiene que eh, darlo y sobre todo aquí exhortamos que Inscri inscriban a las trabajadoras al Seguro Social y empezar un poco a revisar más la Ley Federal del Trabajo, cuáles son estas eh, obligaciones que adquieren los empleadores y pues empezar a firmar contrato, ¿no?
1: Esa es una de las... Ahora, eh, de, lo que pasa es que como hemos platicado no en muchas ocasiones no no este no se hace contrato y nada pero pero digamos si 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 partimos de que hay palabra etcétera hay cosas que se tienen que cumplir no digamos por dios eh, lo ideal es el contrato pero yo quisiera pensar que, que, que incluso que no hace contrato está violando la ley no
0: sí o sea como la ley dice este, o con lo mejor es el contrato lo mejor es firmar y acordar las actividades el salario que deben de, de, de tener, eh, eh, el, el, la fecha que se contrata y si es despedida, pues saben cuánto tiempo estuvieron en ese hogar. Sin embargo, pues también la ley, eh, este, haya o no un contrato por escrito, pues el verbal, que es lo normal que sucede, también los empleadores tienen que cumplir lo que establece la ley. Si hay un despido injustificado, si no están inscritas ante el Seguro Social. Entonces, pero bueno, lo, lo, lo que pedimos es que comiencen a, a otorgar estos derechos que ya son parte eh, o están reconocidos en, en la ley federal del trabajo.
1: Sí, que esa es una de las grandes claves. Bueno, Marcelina, pues este mira, lo que queremos es llamar la atención, llamar la atención del asunto, porque eh, uno entiende que a lo mejor puede haber luego contratos verbales, ¿no? así podemos llamarles, sí. en los cuales hay quizás muy buena voluntad y disposición, pero cuando empieza a haber un problema se acaba la buena voluntad y la disposición, ¿no?
0: Sí, justamente es lo que está pasando, claro. que ha sido la, la trabajadora es parte de la familia, han sido muy buenas, pero bueno, en este caso que están siendo como, como muy complicado la situación, ya no son parte de la familia, así que es mejor papelito hablando, ¿no?
1: Sí, ahora sí. Bueno, Marcelina, como siempre, es un gusto. Y que andes bien, que eso es lo más importante de todo, ¿no?
0: Sí, muchísimas gracias. Estoy bien. Seguimos trabajando con las compañeras en las capacitaciones eh, por, por medio eh, virtual. Entonces, seguimos organizándonos también a nivel nacional.
1: Bueno, te mando un gran abrazo, como siempre, Marcelina, y gracias.
0: Igualmente, un abrazo.
1: Hasta luego. Gracias, Marcelina Bautista, Coordinadora Regional para América Latina de la Federación Internacional de Trabajadoras del Hogar.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh